0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera. Me estoy enlazando desde México y me atoré en arrancar. Se están riendo de mí mis compañeras Alejandra Llamas y Melanie Shapiro. ¿Cómo están?
0: Bien, Pepe. Feliz de estar contigo. Feliz de estar con Melanie. Un miércoles más, estamos aquí en vivo, como bien dice Pepe, Belán y yo estamos aquí en Miami, Mari que nos produce todas las semanas con mucho amor es la encargada de darle vida a este programa, y Pepe tú estás en México, ¿cómo están?
1: Yo estoy muy contento, como ven, un poco retrasado en verlas en el video, porque tenía que haber arrancado, pero muy contento de estar aquí, listos para aprender, y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, ¿verdad, Le?
0: Sí, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, eh, estamos conectados también vía el chat, acuérdense que es, hoy estamos en vivo, entonces si les vamos a poner el link del chat eh, en la página de Facebook, en mi página de Alejandra Llamas, por si se quieren conectar y nos quieren hacer preguntas, aquí estaremos Pepe, Melan y yo al pendiente de sus preguntas, aquí estoy viendo en el chat que algunos creo que no nos pueden oír, ahorita ya Mari los va a auxiliar, y bueno, bienvenidos, a, eh, qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a hablar de talentos y pasiones. Mándenos todas las preguntas que tengan, compártanos también sus anécdotas en este tema. A mí es un tema que en particular me apasiona, me ha interesado desde muy joven. Me arranqué con un libro que les vamos a poner también en el Facebook que se llama Your Heart's Desires de Sonia Choquet. Hemos hablado de ella antes. Esta es una mujer que es psíquica, que vive en Chicago, que es una bestseller aquí en Estados Unidos. Y les voy a poner su libro. Y este libro habla de instrucciones para crear la vida que realmente quieres. A mí me gusta mucho su trabajo porque involucra muchas palabras que tienen gran peso en nuestra vida, como pueden ser imaginación, intuición, sincrodestino, eh, tu voz interior, Vivir desde la misión de tu corazón, todas esas nociones que creo que es importante incluirlas en nuestra vida. Y yo, eh, me, me regalaron este libro cuando tenía 28 años, hoy tengo 43. Entonces ya hace varios años que vengo cargando este libro y aquí tengo el mismo libro que, que llené hace tantos años, cuando arranqué mi vida, con una intención, yo creo que para mí, cuando tenía esa edad, me vine a vivir a Miami y decidí que quería que mi vida estuviera muy de la mano de los grandes deseos de mi corazón, que estuviera acompañada de mis, de mis talentos, de lo que yo podía darle a la vida, un poco esa idea de usar tu vida y que no pasara la vida y que como un poco por default metida en un trabajo que era lo que tenía ese tiempo que en Miami o en una relación que no estuviera contenta y que se me pasara la vida sin realmente encontrar aquello que quisiera palpitar mi corazón, que le diera un sentido importante a mis días, a mi energía, a usar mi voz de alguna manera que para mí tuviera sentido. Y me regalaron este libro y me encantó y lo tengo lleno de hace tantos años, hace casi 17 años cuando llené estas hojas, es un... Es un libro donde te hace bastantes preguntas y eso es importante para aclarar esa voz que llevamos dentro todos nosotros, según dice la leyenda, tenemos la habilidad o de sanar ya sea por medio de nuestra voz, de nuestra energía, de nuestras habilidades o sea que todos somos o médicos eh, nos dedicamos a sanar a otros o somos artistas eh, y, y eso me encanta porque hay una vertiente donde siempre nuestra alma está al servicio de la contribución para el bienestar o la alegría o la salud o la belleza espiritual de nuestro entorno. Y ya creo que esto empieza a aclararnos ¿Para dónde es que nosotros nos queremos ir? Hay muchas gamas de cómo podemos manifestar nuestra creatividad desde nuestra parte artística o desde nuestra parte de contribución, de sanación, de crecimiento y de contribución a la sociedad.
1: Ale, me parece súper interesante esto porque mucha gente que nos está escuchando, yo me remonto a, a cuando éramos más jóvenes y te daban pláticas como de orientación vocacional. Yo creo que esto es súper importante para saber hacia dónde debes dirigirte a tu vida escuchando tu voz interior para encontrar cuál es tu talento y algo que te apasione. Porque yo encuentro a mucha gente que está nada más, no está ni viviendo, nada más está pasando por la vida porque no está contento con lo que está haciendo.
0: Uh -huh. Es muy común que nos dejemos llevar por, por estas vidas, como mencionada, por default, por creencias, por expectativas, por conversaciones sociales.
1: Bueno, nos escuchan, parece que tuvimos un problema. ¿Tú me escuchas, Mel?
0: Yo te escucho, pero no escucho ah, pero a Alejandro.
1: Que nos cayó, pero estamos platicando sobre descubrir nuestros talentos y nuestras pasiones. Mel, ¿tú cómo viste esto cuando eras más joven o cómo te diste cuenta qué era lo que te emocionaba en la vida para seguir adelante?
2: Bueno, yo creo que yo fui como un caso anormal porque comparándolo con mis hijos, yo sabía lo que yo quería desde que yo estaba en, en bachillerato. So, creo que no soy la regla porque sí al compararme, yo fui mamá muy joven y eh, todo lo he hecho como muy tempranito, ¿no? Pero sí, este, yo veo a mis hijos que eh, uno, sobre todo que está en college, todavía no está muy seguro de qué quiere hacer. Entonces, me encanta oír este programa porque creo que lo, que lo voy a poder orientar un poquito más. ¿Ya, al estás aquí? Sí,
0: aquí estoy.
1: Ah, <risa> nos quedamos, estamos viendo, nos quedamos en, en cómo encontrar ese camino. Estamos hablando un poco ahorita de los hijos. Uno de los hijos de Mel no sabe para dónde dirigirse, hacia dónde en la vida.
0: Bueno, hay lo, lo, lo muy práctico de este tema, porque puede sonar como un tema eh, como muy generalizado, y me gusta mucho cómo lo se aterriza desde este punto de vista. Y, y tiene varios pasos. El paso número uno, la regla número uno, es aligerarnos. Alejarnos okay. de miedos, olvidarnos de cómo creemos que funciona la vida. No escuchar a los otros diciéndonos, esto es posible, esto no es posible. La gente siempre nos va a hablar en función de sus creencias o de lo que esas personas han considerado para su vida. Pero estamos en un momento en la vida, en, en, esta, en este proceso humano, donde no nada más podemos inventar lo que sea posible, estamos en un punto, y más los jóvenes, como el hijo de Mel, hasta de crear nuevas realidades, nuevas propuestas, cosas que nadie haya hecho. Estamos en un en un estado de la humanidad tan emocionante, porque podemos hacer tantas cosas, inventar tantas cosas nuevas, pero si venimos cargando paradigmas de miedos, de esto no es posible, ya conozco otras personas que lo han hecho y han fallado, para ti no es posible lograr esto, te faltan eh, habilidades o talentos, esa voz que llevamos dentro es la que va a empezar a, a alejarnos de creer en nosotros. Por lo tanto, la regla número dos sería tomar responsabilidad y realmente pararnos frente a nuestra vida sabiendo que somos los creadores de nuestra vida que no somos eh, las sumas de las decisiones que tomamos, sino que somos realmente responsables de cada decisión que tomamos. Que cada eh, creencia que tenemos es una creencia que nosotros, a nivel consciente o inconsciente, decidimos sumar a nosotros. Y cuando nos empezamos a parar como realmente el creador de cada momento, cambia mucho cómo tomamos responsabilidad frente a lo que es posible. Empieza a ser hasta emocionante.
1: Es decir, tú desde joven tienes algo que te mueve y tienes que ir buscando o armando tu pirámide de vida sobre esa base y lo, el primer paso que nos sale es deshacernos de todo lo que te dicen. Yo me acuerdo cuando éramos chicos que tenías que ser arquitecto, abogado, doctor y no me, o ingeniero, te acuerdas, eran como cinco cosas y este, sí. pero qué tal si a lo mejor no tenías ganas. Sí. Eh,
0: o tú querías inventar algo nuevo o una profesión nueva. O a lo mejor en una época de tu vida te quieres dedicar a una cosa y en otra época de tu vida te quieres dedicar a otra. No hay algo fijo, no hay algo que ya se denomine como el éxito de vivir. El éxito sería encontrar una realización en cada momento. La regla número tres es no seas controlador. Las personas, los control freaks, son las personas que más rápido nos empezamos a aburrir en nuestra vida, porque empezamos a creer que la vida se apegue a como nosotros la queremos ver, que funcione, que sea, y nos salimos de la creatividad, de la imaginación, nos metemos muy rápido en el ego, en creencias, y, y, y nos comenzamos a paralizar. Por lo tanto, eh, vivir en tus talentos, vivir en, en tus pasiones, Requiere que, que, que fluyas, que no controles, que no tengas expectativas, que suavices el paso, que bajes los hombros y que te rías, que la pases rico con la vida, porque de eso se trata, que eh, decidas tener una vida mucho más apegada al espíritu, y el espíritu eh, le da risa, todo es, eh, es relajado, y el ego es todo lo contrario, el ego es regañón, el ego no tiene sentido del humor, el ego espera que todo mundo actúe como él quiere, eh, está lleno de miedos. Si, si vemos que tenemos esa, esa parte nosotros de mucho control, que yo le he tenido en épocas en mi vida, hay que soltarla porque eso nos va a frenar y nos va a hacer que no nos movamos con espontaneidad, con ligereza y que no eh, estemos dispuestos a irnos a dar un clavado a nuestra voz interior. Estaremos más eh, poniendo nuestra atención en, en, en querer controlar las, lo que está pasando allá afuera, donde realmente tampoco tenemos mucho control.
1: Mel, ¿tú qué tan controladora eres? Yo sí cumplo con todas las características que dice Ale. Ahí las voy peleando y la verdad es que sí me he relajado. Dijiste una cosa muy clave. ¿Cómo te puedes dar cuenta si eres controlador? ¿Cómo están de contracturados tus hombros? Oh.
0: <risa> ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando abrí el centro de yoga aquí en Miami, que lo tuve durante tres años, justo cuando pegó la crisis económica muy dura aquí en Miami. Y mi centro al principio iba muy bien y ya con la crisis eh, empezó a bajar, bajar. Y yo tenía todos los gastos encima. Y me acuerdo que un día mi socia me dijo, Ale, estás caminando con los puños cerrados. Y estaba yo tan aprensiva de, de, de todo lo que estaba pasando con el centro y no quería confrontarme con la idea que a lo mejor lo iba a tener que cerrar. Y llevé toda esa ilusión de tener un centro de yoga y de coaching y todo ese, según lo que yo traducía en los sueños de mi corazón en ese momento, me aferré a que tenía que ser por ahí mi vivencia. Y se volvió más una cuestión de, de tratar de controlar el centro para que no se cerrara, para que no se deteriorara en ese, en ese momento, que lo dejé de disfrutar, traté de controlar a todos, traté de inclusive de controlar una situación económica que estaba pasando en este país, hasta que se desvaneció por completo y tuve que cerrar el espacio. Pero no me di cuenta cómo sufrí esos últimos meses por meterme en una situación de control y no reconocer que me tenía que dar un paso atrás a cuál era mi intención. Y mi intención era llevar la yoga y el coaching a espacios y a compartir. Entonces, tu sueño no se tiene que ver como tú te lo imaginas. Nos tenemos que dar un paso atrás y decir, a ver, cuál era mi intención y ver qué otros canales hay para dar pasos a aquello que tú defines como importante para ti, para tus sueños, para tus talentos. Entonces, lo que quiero decir es que tu sueño vive adentro de ti y siempre vamos a estar encontrando cómo co-crear con el universo para que eso se manifieste, ese tipo de energía, ese tipo de, de, de expresión que quieres hacer. Pero si estás pensando que se tiene que ver de determinada manera en determinados espacios o en determinadas situaciones, estás frenando que te reinventes y que evoluciones y que te mantengas flexible en tu sueño.
2: Claro, este, yo quería dar un ejemplo de, dos ejemplos. Dos de mis hijos empezaron estudiando administración, de, no, uno empezó estudiando psicología, después se pasó a administración de empresas y ahora está haciendo efectos especiales y le encanta. Y el otro empezó a estudiar en college eh, administración de empresas y ahora se va a graduar de arte, de, no sé cuál es la mención, algo en arte, y sin embargo cuando se gradúe quiere estudiar eh, cocina, Así que, y los dos son felices y sin embargo empezaron creyendo que querían una cosa y la pudieron cambiar y yo creo que eso es válido porque es el hecho de aligerarse, de no comprometerte seriamente con lo que tú empezaste a estudiar, sino que, ok, cambiaste de opinión y, y se vale, ¿no? Aquí en, en la oficina, este que estamos en una oficina creativa, uno estudió ingeniería, el otro, el otro estudió business, nada que ver con, con lo que nosotros hacemos, sin embargo como eso estaba adentro, pues creo que disfrutamos todo lo que hacemos y, y tratamos de crear cosas bonitas cada día, ¿no?
0: Sí, y qué rico es cuando puedes, como tú dices, replantearte, pero el primer paso tiene que ser la acción, salir de la cabeza, salir de la cabeza de que esto es lo que tengo que hacer. Es como ese ejemplo que a veces pongo de que hay una paletería, bueno, una heladería llena de miles de sabores, que es como a veces, esa es la vida. Y a veces queremos probar todos porque nos, nos apetecen. Y a veces ese miedo que tenemos equivocarnos de decir, bueno, ¿qué tal si escojo limón y me hubiera gustado más eh, zarzamora? Y así estamos en la vida y dejamos de tomar el paso. Tenemos que empezar por probar, si no, ¿cómo vamos a saber? Empiecen por dar un paso, tomen una acción, Prueben limón y ya saboreenlo y a lo mejor no fue tu favorito, pero eso no importa, tuviste la experiencia. De ahí empiezas a redefinir. Bueno, ahora voy a probar zanahor eh, eh, zarzamora o me voy a ir por chocolate. Vamos moviéndonos para encontrar qué es lo que hace resonancia con nuestro espíritu, pero solamente lo vamos a saber a través de nuestras experiencias, no en la teoría. Por eso la acción es tan aplaudida en coaching cuando se trata no de una que viene del miedo, sino una que viene de la diversión, de probar, de experimentar con la vida.
1: Yo tengo un ejemplo que es el mío y se puede tener varios sabores, zarzamora, mango, etcétera <risas> a la vez en cuanto a las cosas que te vayan gustando, porque yo vine a dar a los medios por casualidad, la verdad fue una, una cosa que se dio una cosa tan, tras otra que Ale tuvo mucho que ver, primero Gloria Calzada me llevó al radio y yo dije pues yo qué voy a ir a decir al radio y pues ya vieron que no me para mucho la boca, entonces por ahí había algo que sí tenía que hacer. Y luego de ahí Ale me llevó a la tele y se ha ido dando, pero sigo sobre mi otro camino que me gusta mucho, que es la medicina. Entonces yo tuve la suerte que se me presentara la oportunidad, pero lo que dice Ale es tomar la acción. Yo lo que hice fue decir, pues sí, me aviento al radio a ver qué pasa y nunca hubiera sabido si, hubiera, si me hubiera quedado más cuadrado no estaríamos aquí platicando ahorita.
0: Sí. Entonces, qué rico que podamos incluir tantas cosas en nuestra vida. Otro obstáculo también, Pepe, que a veces nos pasa, es que pensamos que si no hacemos algo muy grandioso con lo que vamos a hacer, eh, ¿para qué tomarnos la molestia de hacerlo? Y aquí estos talentos y pasiones... Eh, te piden que te pongas en hacer cosas pequeñas a lo mejor meterte una clase de cocina no tienes que ser el gran chef a lo mejor empezar a escribir unos artículos o un diario a lo mejor empezar por comprar revistas de decoración si esto se está llamando la atención empezar a indagar tus talentos no pensando en que vas a ser ese gran éxito o esa es, es que si no me gano el Oscar para qué me meto un taller de actuación si tienes la inclinación de vivir la experiencia, el espíritu la quiere vivir, al espíritu no le interesa el aplauso, al espíritu le interesa a lo mejor crear estas clases de cocina en tu casa y divertirte con ellas, que es lo que ahora estoy haciendo con unas amigas en la casa, o a lo mejor te metes unas clases de eh, baile, ya el espíritu el aplauso le da lo mismo. Lo que quiere es estar vivo con las experiencias. ¿De qué manera podemos empezar a hacer pequeños pasos, abrir esas eh, oportunidades de poner a nuestro espíritu a brillar? Porque a él le encanta la creatividad, le encanta... Eh, Pasarla rico con otros, compartir, reír. ¿Cómo podemos jalar más de eso a través de las, nuestras eh, pasiones a nuestra vida? ¿Y qué es lo que sería importante para ustedes empezar a incluir para despertar la alegría de su espíritu?
2: Una preguntita, Ale. Este, aquí el domingo pasado en los Estados Unidos, pasaron en el canal de Oprah eh, una entrevista con, era o Jay Z o otro cantante súper famoso. Aparentemente ellos han logrado hacer muchas cosas aparte de su profesión de cantar este, y eso fue lo que estaban hablando, cómo lo lograron, cómo hicieron, cómo, cómo, todo lo que lucharon. Viene un muchacho que trabaja aquí en la oficina y me dice, ayer vi el programa de Jay-Z y, eh, y me siento mal porque yo eh, viendo el programa me di cuenta que yo no he logrado tanto, me di cuenta que quisiera alcanzar a hacer mucho más yo no supe qué responderle porque él se está comparando con alguien, o sea, me imagino que su concepto de ser exitoso es jay -Z. ¿cómo yo puedo a él ayudarlo? Uh -huh.
0: Estas figuras públicas eh, que parece que logran muchas cosas y si sí las logran, eh, son la cara de un gran equipo. Hay mucha gente detrás de Jay-Z pero parece que quien destaca en todo aquello que se hace es él porque él lleva la cara pública. Entonces, a veces el primer paso es poner esa cara pública, pero después tener un equipo, casi un ejército detrás de ti, donde tú pones la intención a lo mejor de jay o de un artista de lo que quiere lograr y se pone mucha gente manos a la obra a crear esos resultados, pero finalmente quien se para enfrente y quien pone la, la, la cara es Jay-Z, pero no podemos olvidar la, la cantidad de gente que está construyendo atrás de esas personas. Eh, entonces, a veces es también eh, para nosotros entender eso, que esos éxitos que un, una persona se lleva el título y a veces eh, a mí me ha pasado que a veces estoy muy activa, pero tengo mucha gente trabajando conmigo, mucha gente poniendo todos sus días y su empeño en lograr mucho trabajo que estamos poniendo allá afuera. Y a lo mejor pareciera que soy solo yo, pero estamos tantas gentes contribuyendo a algo que nos hace sentido. Y yo creo que eso es importante verlo cuando estamos eh, comparándonos. Eh, y mucho de, también es... Importante reconocer que esta sociedad apl aplaude mucho el hacer y no el ser. Mm. ¿Quién estamos siendo cuando estamos haciendo es más importante que nada más ser una máquina de producción?
1: Con lo que estás hablando y lo que pregunta Melanie, se me está rompiendo un paradigma en mi vida y ahora que entra en conflicto, soy yo. A ver, Ale, te hago una pregunta. Yo tengo un dicho que siempre digo a la gente: si vas a ser un oso, se, si vas a ser un oso, tienes que ser un grizzly, o si vas a ser un tiburón, tienes que ser un tiburón blanco. Pero a lo mejor ahí la que está hablando es mi neurosis y perfeccionismo. ¿Cómo ver esto comparado con el ejemplo de quien trabaja con Melanie que quiere ser Jay-Z? Yo no sé quién es Jay-Z, por cierto.
2: <risa> el esposo de Biancé. Ah, okay, está, okay. está muy de moda ahorita en las noticias.
0: Okay. <risas> eh, porque eh, vamos a darle valor también a simplemente tomar acciones por el gusto de hacerlas, porque vemos eso, que esta sociedad aplaude mucho el resultado, el aplauso, el reconocimiento. ¿Pero qué tal si yo exploro, quiero hacer esto por mi bienestar, por vivir paz, por reírme un rato con mis amigas, por, por aprender algo nuevo, por perderme en mi creatividad un tiempo? Eso tiene una riqueza y un valor a que si nos estamos sentando a hacer cosas o paralizándonos de hacerlas, porque no vamos a hacer, eh, porque no vamos a ganar ese Oscar o por qué no vamos a hacer esta gran empresa como Jay-Z? ¿Por qué no mejor? Eh, nos, 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 en, nos damos un paso atrás, como ayer que estaba yo con Mari aquí en la oficina y estábamos un, haciendo una lista de cantidad de cosas que me estaba diciendo Mari que íbamos a hacer y tomamos la lista y borramos varias de la lista y las quitamos y le dije a Mari, este trabajo siempre nos tiene que divertir, siempre lo tenemos que hacer con el corazón y con presencia y con estar contentas y con contribuir. En el momento que esto se vuelva una responsabilidad, no le estemos pasando bien o empecemos a trabajar desde el sacrificio, va a perder mucho del sentido y la intención que tiene este trabajo. A las dos nos cayó el 20 que nos habíamos metido en este mode de eh, productividad y quitamos todo eso, las dos nos relajamos, nos empezamos a atacar de la risa y regresamos a ese sentido de abundancia y de la gran intención que tenemos por poner en, en el trabajo y en los cursos y en lo que hacemos. Pero es fácil caer y que esta sociedad nos consuma en, en esa ambición o en esos pasos o en ese aplauso cuando ahí no está la felicidad, ahí nos podemos empezar a perder en estrés, en ser muy duros con nosotros mismos, en perfeccionismo y en decir en qué momento no me di cuenta, perdí presencia y ya no me la estoy pasando bien con lo que estoy haciendo.
1: Podemos decir que es un buen parámetro saber qué tanto estás satisfaciendo tu espíritu, el ver qué tan padre le estás pasando, tan contento estés.
0: Exacto, y en el momento que ya no te la estás pasando con, contento, en el momento que no te estás divirtiendo, en el momento en que pese a haber estrés entre, entre tus compañeros de trabajo y tú, ahí hay una alarma de que ya diste un paso en el que ya no estás haciendo eso como una expresión creativa, como con amor, con felicidad, con espontaneidad, y ya caíste en un deber ser, en, en miedos, en control, en culpar, o, en, o simplemente en trabajar desde un lugar de sacrificio y ahí se empieza a mermar, traer nuestro mejor ser al trabajo, nuestra creatividad, nuestra intu intuición y nuestros talentos y nuestra pasión, que es lo que va a enriquecer que nos sintamos radiantes con el trabajo, que el mismo trabajo, que las mismas actividades nos llenen de energía.
2: Ok, aquí hay una pregunta de Venezuela, José Vivas. Hola José, este tema de los logros lo conversaba con un amigo en estos días y ponía el ejemplo de las reuniones de graduados. A veces para algunos es deprimente que otros hayan logrado cosas materiales ya que por, por allí miden el éxito personal.
0: Sí. Uh -huh. Y, y en este momento, como bien dice José, es importante hacer una lista, yo creo que es importante hacer un recuento de todo lo que hemos logrado hasta este momento. Y en esa lista incluir lo que hemos logrado en todas las áreas de nuestra vida, incluir salud, salud emocional, eh, volver a empezar, eh, conquistar retos, lo que hemos conquistado en nuestras finanzas, eh, nuestras relaciones, a veces desmeritamos eh, los logros que no se ven. Y pensamos que los logros muy evidentes, los que están aplaudidos por el exterior, son los importantes. Pero yo creo que todos nosotros hemos tenido más logros invisibles a los cuales no hemos aplaudido y que son los que realmente nos tienen de pie. Y aquí sería una lista, eh, hacer una lista el día de hoy, hacer un parteaguas y, y aplaudirse y mimarse y, y decir. Qué, 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 qué padre que le he dado importancia a sanar estas áreas de mi vida, a que terminé esta etapa, a que sané esto que viví, a que emprendí esto que para mí, que mí era importante, aunque a lo mejor se hubiera cerrado el negocio, no importa, el aplauso está en vencer los miedos, en dar un paso, en seguir adelante con lo que tú dices que para ti es importante porque eso es honrar tu palabra.
1: Y sobre todo salirte de esta creencia en el ejemplo que nos pone José desde Venezuela. Si vas a una reunión de exalumnos, pues no te compares con los demás. Como dice Ale, quédate viendo dónde estás tú y qué es lo que has hecho para tú estar bien, no comparándote con otros.
0: No, y además eh, muchos salimos de nuestra crianza con muchas cosas que resolver, con muchos miedos, dudas, inseguridades. Ya muchos se nos van épocas de nuestra vida en meternos en procesos de sanación, de sanar nuestro espíritu, nuestra alma, de ponernos en un lugar de paz. Y eso no se ve tan evidente en nuestros resultados que, que aplaude esta, este entorno que a veces está tan aplaudido por el ego. Pero nosotros sí tenemos que ser conscientes de dónde estábamos, a dónde vamos y qué tantas conquistas importantes hemos hecho hacia nosotros por el amor que nos tenemos. Y eso es mucho más importante.
2: Y es que estoy segura que todos tenemos las mismas inseguridades, los mismos miedos, las mismas satisfacciones a la hora de la verdad. O sea, no nos podemos, eh, no nos podemos medir por lo que hayan logrado materialmente porque... Eh, eh, Quién dice que haberlo logrado materialmente es lo correcto, ¿no?
0: Y nos podemos perder ahí porque eso no tiene fin. Conquistamos una cosa y ya se abre la siguiente puerta para un siguiente paso. Y si vivimos la vida eh, poniendo esa como ese conejito que pone la zanahoria enfrente de él, estamos corriendo tras una zanahoria que nunca vamos a encontrar, que nunca va a ser la satisfacción. Nosotros también tenemos que decir. ¿Cómo voy a hacer que mi vida esté apegada a mis talentos y a mis pasiones, pero que esos estén dentro de mí? Que no es, no, no, sean como una cortuna de humo que está allá afuera, sino que de aquí adentro haya una extensión. Desde aquí salga y cocree con ellos, no al revés. No están allá afuera y es algo inalcanzable, porque entonces voy a sentir que hay un vacío constante en mí.
1: Ale, ¿qué tanto? Hace unas semanas hablábamos de las creencias que no son reales, que, por ejemplo, yo eh, decreté en algún momento que era malo para las matemáticas y ya me quedé pensando para siempre que no puedo ni balancear mi chequera, lo cual es real. Pero, <risa> este, pero que, Y tú nos comentabas que tenemos que explorarlo para saber si eres bueno o no. Eso no es que sea un talento o si sí puedes tener un talento dormido, escondido o reprimido. Mm,
0: creo que muchos tenemos intereses en algo y se nos dan cosas con mayor facilidad que otras eso no quiere decir que estemos completamente negados a algo, si ponemos interés y si ponemos nuestras ganas en ello podríamos mejorar en cualquier área de nuestra vida, hoy que me estaba bañando yo estaba cantando ópera cuando estaba bañándome y estaba pensando que a lo mejor con unas clases de canto ¿Qué tal que no estuviera yo tan perdida con mi voz? Ale, no creo, no, no sé. creo,
2: Ale, no creo. No, yo ¿verdad? Cantar. No, 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 no. no, no,
0: no. Pero bueno, si es pasión, se vale. Si es pasión, tuya, se Oye, vale. pero me alegró mi, mi, mi baño hoy. Pero, ¿quién nos dice que porque no cantamos más, que porque cómo cantamos? Yo sí puedo cantar cuando me esté bañando, pero claro. si alguien me dice, Ale, no cantas bien, y yo dejo de cantar, cuando estoy sola, si, si cantar le hace mucho bienestar a mi espíritu, en, lo hago en mis espacios sin ofender a nadie.
1: <ríe> Eso se vale perfectamente bien. Yo también ya decidimos, que una vez ya comentamos que aquí que nadie cantamos bien, pero podemos cantar todo lo que nos dé la gana para Exacto. nosotros mismos. Exacto. <ríe> cuando
0: tú te pones las reglas de limitarte, ¿por qué yo no podría cantar si estoy de muy buen humor y muy contenta? Si sí, sí es algo que va a aligerar mi espíritu, que va a hacer que empiece bonito mi día. Si alguien me dice, le cantas muy mal, bueno, no cantaré enfrente de ti, pero nos movemos de ese lugar de realmente no tomarnos la vida tan en serio. Al espíritu le gusta cantar, le gusta cocinar, le gusta pintar, le gusta expresarse. Donde ya me estoy tomando la vida muy en serio y solamente me doy permiso de hacer las cosas que hago bien? Y lo que no hago bien se descarta de mi vida. Empezamos a cartonarnos y empezamos a dejar de jugar con la vida y de movernos a lugares donde seguimos despiertos frente a la vida. Ale, pero ópera. ¿De verdad? ¿Ópera estabas cantando? Ay, desde chiquita me encanta cantar ópera y además la invento el idioma porque según yo la canto como en italiano, pero como no se habla de italiano.
2: <risa> ok, <risa> bueno. Mira, como estábamos hablando de dar un pasito atrás, quiero dar un pasito atrás aquí al principio y este programa es para Mariel Salceda, que fue la que lo pidió la semana pasada. Ella pregunta... ¿Cómo descubrir nuestros talentos? ¿Qué pasos debemos seguir? Yo no sé si a algunos les pasa, pero a veces nos es difícil saber cuáles son nuestros talentos, ya que nos dejamos llevar por la vida, por el día a día o por los compromisos que se van adquiriendo y olvidamos cuáles son nuestros talentos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo recordarnos?
0: Acuérdense de qué les gustaba hacer cuando eran chiquitos, qué les atraía, qué hacían que se les iba el tiempo. A lo mejor cocinaban con su abuela, a lo mejor cantaban, eh, pintaban. ¿Qué era aquello que hacían, que se sentían inmersos en, en la creatividad, en, en sus sueños, donde desaparecía esa voz que a veces llevamos dentro, donde nos regañamos, donde se volvían uno con el momento, con la experiencia?, y a lo mejor, como dice a Pepe, son varias cosas a la vez. ¿De qué hay que traer más eso a su vida? Entonces, un, entonces hay varios pasos que podemos seguir para, para encontrar esto. Número uno, eh, reconoce que tu pensamiento crea. Si tu pensamiento te di, dice, yo ya estoy desconectado de mi vida, yo ya no sé cuál es mi talento, yo ya me estoy tomando mucho en serio, para eso, tu ser, eso se vuelve como una declaración, se vuelve un decreto. Eso le estás ordenando al ser, no sé para dónde voy, estoy desconectado con mi creatividad, me estoy tomando la vida muy en serio. No nada más lo estás diciendo, lo estás, eso es lo que estás determinando que tu ser está parado ahí en, en este momento. Por lo tanto... Eh, Muévete de tus pensamientos, que tus pensamientos sean más suaves como estoy abierto a encontrar hoy qué sería bueno para mí, estoy dispuesto a traer mucha más alegría en, en mi vida a través de mis ta talentos, de mis pasiones, de mis actividades y una manera muy fácil de ver qué podríamos tomar como acción hoy es ver cuáles son tus preocupaciones o tus necesidades hoy o qué esperas tener más en tu vida la pregunta podría ser como, ¿qué no estás experimentando ahorita? Y a lo la mejor las contestaciones podrían ir como, no estoy experimentando alegría, no estoy experimentando espacios donde hay más creatividad, no estoy experimentando que tengo tiempo libre, no estoy experimentando eh, reírme a carcajadas, no estoy experimentando eh, conectarme con otros seres humanos eh, desde un lugar de mucho amor. ¿Qué hace falta? hoy en tu vida? ¿Qué te preocupa también, a lo mejor en función de nosotros como humanidad? ¿Te preocupa la violencia a la mujer? ¿Te preocupa la salud? ¿Te preocupa la nutrición? ¿Te preocupa que muchas personas suframos? ¿Qué te preocupa? Porque esa puede ser también otra alarma de dónde puedes llevar tu contribución y en vez de que nos quedemos en preocupación, hagamos algo al respecto y si nos sintamos útiles en vez de estar en la queja Entonces, esas son dos vertientes por las cuales podemos empezar a ponernos en acción número uno ¿qué hace falta en mi vida? y si es por ejemplo reírme a carcajadas ¿cómo puedo diseñar espacios para a lo mejor que ahora vengan mis amigas y tengamos una actividad juntas o meterme unas clases de pintura para que haya más creatividad en mi vida o si es del el punto de vista de contribución ¿Qué cosa que cuando yo veo en la tele me preocupa, siento que puedo hacer algo al respecto y cómo me puedo unir a usar mi voz y mi energía para hacer una diferencia, sacar mi poder para eh, sanar algo donde me gustaría poner una energía de balance hacia eso?
1: Oye, mira, qué interesante porque nos dice Rosario Martínez, los exámenes vocacionales a veces son solo nuestras habilidades sino nuestras vocacionales. Yo estudié Administración de Empresas, pero no es mi pasión. De hecho, ya he trabajado en eso y no me gusta. Ahora, después de tantos años, me siento vacía solo pasando la vida como decías tú, como decía yo. Rosario, pues ahora sí que aplicarlo justo lo que estamos platicando ahorita porque yo creo que te va a cambiar la vida.
0: Uh -huh. Exacto. Y cuando vuelves a ese lugar de aligerarte, como decíamos, de soltar los hombros, de hoy todos los que nos estén escuchando, suelten los hombros, respiren profundo, eh, muévanse en ese lugar e empiecen a usar esa gran herramienta que tenemos todos los seres humanos que se llama imaginación. ¿Cómo usamos nuestra imaginación y cómo le damos permiso a nuestra imaginación para que empiece otra vez a reinventar nuestra vida? Si les vienen eh, pensamientos como tengo miedo, tengo inseguridades, dudo en mis habilidades. Como bien dijo Melanie, esos nos visitan a todos. Pero ¿qué vas a hacer? Vamos a darle más peso a eso. Que atraer espontaneidad, eh, sentido a nuestra vida, un sentido del uso de nuestro poder, de nuestra, de nuestra voz, de lo con lo que queremos con, contribuir, cómo queremos hacer nuestra vida, o vamos a pararnos en tengo miedo, tengo inseguridad. Y aquí hay una pregunta importante que puede ser, pero vale, ¿por qué yo? Y la respuesta de esto me encanta, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? Porque te da miedo que te critiquen, por el miedo al fracaso, porque no, tú te puedes equivocar, si eso te está frenando, te estás, nos estamos parando en puras creencias, no nos estamos parando en nada real, pero lo que sí estamos haciendo es paralizando nuestra vida y dando un paso importante a nuestra misión, a usar eh, todos nuestros talentos y pasiones para hacer una vida que inspire también a las personas que están a nuestro alrededor. Ale, Ahora, y,
2: pero, Ay, perdón,
0: preguntita, Pepe.
2: Este, ¿Cómo podemos ayudar a esas personas que tienen miedo de tratar, de que saben que tienen un talento, sin embargo no se lanzan al agua a probarlo? ¿Cómo podemos ayudarle en esas creencias de, de tener miedo a no ser suficiente o a no lograrlo o al fracaso? ¿Cómo podemos ayudarlos?
0: Mm -hmm. Cosas que no funcionan para hacer una vida alrededor de tus sueños son Manipular, victimizarte, criticar, eh, y todo esto nos aleja de que tener claridad de qué queremos lograr y cómo lo queremos lograr. Y también nos aleja de cómo usar nuestra palabra. Entonces, número uno, el mayor elemento como lazo propulsor de nuestros sueños es empezar a confiar en nuestra palabra. ¿Qué quiere decir? Que si decimos que vamos a hacer algo, hacerlo. Y no tan importante de hacer el sueño, de hacer ese primer paso, sino porque empezamos a confiar en nuestra palabra. Confiamos en que como decimos que lo íbamos a hacer, da, lo hacemos. Aunque sea un pequeño paso. Pero cuando empezamos a confiar en que sí estamos, si hay una acción respaldando nuestra palabra, nos empezamos a atrever a hacer más cosas no tiene, como digo, tanto que ver con la actividad o la categoría que le pongamos a la actividad, sino que tenemos que empezar por ese primer paso que es cómo me relaciono con mi palabra. Entonces, Mel, la primer cosa es qué relación tienes tú con tu palabra. Con lo, ¿Honras lo que dices que ibas a hacer? Empiecen a poner pequeños compromisos cada semana y que esos compromisos se lleven a cabo. Llueva, truene o relampaguee para que fortalezcan la confianza que hay en concretar cada paso que ustedes se proponen. Y ese fortalecimiento de confianza los va a acompañar a que no dejen a un lado aquello que dijeron que para ustedes era importante.
1: Tengo una pregunta de Leti. Dice Leti que qué pasa si emprende algo que cree que es su sueño y después de un tiempo ya no le gusta.
0: Uh -huh. En coaching manejamos esto que dice, es, tan, es de sabios cambiar de opinión. Si, si no nos permitimos cambiar de opinión, si no nos permitimos dar un giro de 360 grados, si no nos permitimos replantear, estamos sembrados en una actividad, en una vida, en un trabajo, en una relación que ya caducó, donde ya no hay crecimiento, donde ya no hay pasión, donde ya no hay creatividad, donde ya nada más hay deber ser. Si estamos en ese lugar, es importante dar un freno y replantearnos. Ir con la gente que nos conoce, ir con amigos y decirles qué ves en mí, qué talentos ves en mí, qué te gusta de mí. La retroalimentación de otras personas es muy importante. Eh, a lo mejor, yo me acuerdo cuando, empecé, cuando me iba a certificar como coach, fui a cenar con unas amigas y le pregunté a una amiga, le dije... Gaby, ¿cómo, ¿cómo ves que me voy a ir a hacer a Maniápolis una certificación de coaching? Y me dijo, Ale, pero si tú ya eres coach. Y yo, digo, ¿cómo? ¿Cómo que ya soy coach? Y me dijo, y a mí me encanta estar contigo porque siempre me coacheas. Y, y me haces eh, tener claridad en lo que pienso y hacia dónde voy. Y yo lo hacía de manera muy intuitiva. Y no me había dado cuenta que ella había visto estabilidad en mí. Y dije, Ay, qué bueno que me dices, porque con más confianza ahora voy a ir a prepararme y a tener todo un marco teórico en esto que naturalmente me atrae. Entonces pregúntenle a las personas que están a su alrededor, ¿qué ven ustedes? ¿Qué habilidades ven? Porque ellos tienen información de ustedes que a lo mejor ustedes la tienen negada o ciega.
2: Y es aconsejable darle a gente como Leti el libro este que, eh, del, que estabas hablando al principio de Los Deseos de tu Corazón. ¿Para que de alguna manera lo guíe? O sea... La,
0: claro, este libro te va a hacer muchísimas preguntas. Las respuestas de tu camino, de lo que, de tus talentos, de tus actividades, todas esas respuestas las tienes tú, las tiene tu voz interior. Y en este libro, donde Sonia eh, habla acerca de la relación que ella tiene con su intuición, con sus guías, con su, con su cuerpo y con su sabiduría... Ella dice que ahí le pone nombre, Sonia, a sus personajes interiores con los que ella habla, y a esta voz interior que la guía, esa intuición, ella le pone de nombre Bright Idea, o sea, idea genial. Y dice que cuando está perdida, que a veces, que yo también hago esto seguido, cuando no tengo una respuesta, cuando no tengo claridad, me hago la pregunta, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué sería importante para mí ahorita? ¿Qué me gustaría manifestar? ¿En dónde podría poner mejor mi energía, mi, mi atención, mi, mi, mi esfuerzo? Y me quedo con eso adentro de mí. Y el ser y el universo te, te comienzan a contestar. Salimos al mundo creando este sincrodestino que requiere dos elementos importantes, intención y atención. La intención es muy importante porque nos va a generar poder nos va a hacer honrar lo que queremos, nos va a poner el compromiso, va a venir alineado a una intención, pero también va a traer la magia a nuestra vida. Va a hacer que aparezcan cosas y situaciones y personas para que se manifieste eso que queremos. Y la intención es parte de este, de este elemento porque la, la tensión es que salgamos al mundo viendo nuevas posibilidades, inventando, con, creando a lo mejor estas nuevas realidades que no habíamos visto que podían existir para nosotros.
1: Ale, ahora yo te pregunto desde eh, qué les podemos recomendar a los papás que nos están escuchando porque siento que si bien han cambiado un poco la manera de ver la vida de los padres hacia los hijos, los padres están llenos de expectativas hacia sus hijos y muchas veces no son los mismos sueños que tienen los hijos.
0: Uh -huh. Ok, tanto en la vida de nuestros hijos como en, como en nuestra propia vida, no, como bien decíamos, no nos vamos a enfocar a una sola cosa. Entonces, eh, construyendo sobre la intención, eh, que es no solo desear algo para nuestros hijos y para nosotros, sino es ir aclarando nuestro camino. Eh, nuestro camino se va a dividir en varias áreas que nuestros hijos tienen que tener conscientes y nosotros también. Tienen que ser salud, finanzas, y vamos a poner esta lista en, en, en el chat, relaciones, nuestro hogar o nuestro entorno, nuestra actividad o nuestro trabajo, la creatividad, un sentido de aventura, nuestra espiritualidad y, y, una, y poner una intención especial. Hay, todos tenemos, tanto nuestros hijos como nosotros, como ustedes, que tener claro cómo estamos diseñando frente a todas estas áreas que tienen que ver con nuestra vida. Vivir una, una pasión o un talento no es quitarnos de la balanza y empezar a tener solamente una actividad y eh, desbalancear nuestra vida. Entonces, por ejemplo, voy a repetir la lista. Salud, finanzas, nuestras relaciones. Nuestro hogar, nuestro trabajo o nuestra actividad, nuestros estudios, cómo estamos usando nuestra creatividad, si estamos creando nuevas aventuras en nuestra vida, nuestro desarrollo espiritual y también tener una intención especial. Este, estos principios aparecen en este libro que les mencioné y, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, te pregunta, en salud y en cuerpo, ¿Cómo te gustaría ver tu vida? Y yo contesté hace tantos años. Me gustaría ser constante con, ir, con hacer yoga, con mantenerme saludable y fuerte, con sentirme energética y saludable. Quiero meditar y sentirme bien emocionalmente. Cuando yo ya pongo eso en papel, de cada una de, esta, de, de estas cosas que aparecen en la lista, empiezo a darme cuenta de cómo estoy frente a ellas y dónde puedo cultivar más. Al final, la última que dice, ¿cuál es tu intención especial con tu vida? Yo en este caso puse, mi intención es hacer una vida armoniosa, amorosa y con éxitos en mi interior. Ustedes, cada uno de ustedes puede ir llenando lo que en esta lista eh, tiene aparece. Nuestros hijos, es importante que también la llenen porque les va a aclarar hacerse responsable de todas las áreas de su vida y que en todas las áreas de su vida haya pasión, pongan su talento especial, pero también haya equilibrio. Porque a veces eh, nos enfocamos en una cosa que nos apasiona, pero descuidamos a lo mejor nuestras relaciones, nuestra salud o nuestro, eh, eh, nuestra parte financiera. ¿Cómo le vamos a hacer para que nuestra vida haya pasión, haya talentos, haya todo ese jugo que le queremos sacar a la vida? Pero además que eso vaya de la mano de un equilibrio, donde haya una retroalimentación importante en todo lo que construye nuestra vida.
2: Ese libro lo conseguiste en español, Ale.
0: Este libro bueno, está en inglés, no sé si lo, si lo hay en español, pero voy, vamos a averiguarles. Es Your Heart's Desires de Sonia Choquet. Pero si no, les voy a buscar alguna lectura similar que haya en español, que se las vamos a recomendar. Y con mucho gusto la vamos a poner también en la página del Facebook. Voy a buscarles algo que para las personas que no hablan en inglés, que tengan una, una lectura paralela. Ahora, mucho de lo que nos frena en dar estos pasos importantes en nuestra vida va a ser nuestro inconsciente. Esa esa que decimos, no sé qué me está hablando ahí adentro, pero me siento otra vez paralizado. Una manera interesante de hacer pláticas con nuestra mente inconsciente es cuando queremos hacer algo y sentimos que frenamos, preguntarle, ¿qué te frena a nosotros mismos? Pues, me frena que eh, puedo fracasar. Y seguimos con la pregunta de, ¿y qué más? Y me frena que a lo mejor mi papá se puede burlar de mí. ¿Y qué más? Y me frena que probablemente si hago esto no voy a ganar dinero. Y todo eso que empieces a preguntarte, ¿y qué más? Lo escribes. ¿Y qué más? Pues me da miedo que no confío en mis habilidades. ¿Y qué más? Y este es un ejercicio que ustedes hacen con una hoja de papel frente a ustedes mismos para que realmente saquen de fondo todo todo aquello que no ven, que puede estar a nivel muy inconsciente, frenándolos en el proceso de dar un paso importante frente a su vida. Síganse preguntando, ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más? Hasta que vean que verdaderamente dentro de ustedes digan, esto ya es todo, ya saqué todo. Pero cuando lean esa lista probablemente van a ver muchas cosas que ni siquiera sabían que a nivel muy profundo las estaba frenando.
1: ¿Y qué hacer con esta lista, ya que tengas una lista como de Santa Claus, así de miles de, de, de ¿Y le, cómo, por ejemplo, si los estoy coachando a alguien y hacemos esta lista, ¿cómo revisamos cada una de esas creencias?
0: Vamos a, re, a regresar a lo que aprendimos en el programa de pensamientos. Si no oyeron nuestro podcast de pensamientos, regresen a él, porque estos serían puros pensamientos. Y pueden hacer eh, cada una de estas, todas las creencias, todas las posturas, las críticas, todo lo que sacaron desde el fondo de ustedes, llévenlo al, con el proceso de Byron Katie de las cuatro preguntas, cada una de ellas, ¿es cierto? A lo mejor unas van a decir, sí, sí, es cierto, que me da miedo que mi papá me critique. ¿Es absolutamente cierto? Bueno, pues a lo mejor no, me ha criticado antes y no me ha pasado nada. ¿Quién soy cuando pienso eso? Soy una persona que le da miedo, que se paraliza, que me frustro. ¿Y quién sería si no voy, pudiera volver a pensar este pensamiento? Y, y esa es la que nos da libertad. Eh, pues me pondría en acción, eh, me entusiasmaría con la vida. Y acuérdense que también le podemos dar vuelta a los pensamientos como mi papá me criticaría, a, mi papá no me criticaría, que es más cierto. Y podemos evaluar si es más eh, una idea que tenemos a que realmente sea una realidad, Entonces, ¿Dónde estoy parado frente a todo lo que llevo cargando de bagaje para aligerar ese camino de vivir la vida con mucho más espontaneidad, con mucho más frescura y reinventarnos en un momento dado Claro, porque
2: hay veces que le damos mucha importancia a los pensamientos negativos y generalmente como decíamos los pensamientos negativos no son reales uh -huh. Mira, aquí Rosario Martínez de Bacari tiene una pregunta. Ayer me decía mi hijo que a su novia, a sus padres, querían que estudiara leyes, pero ella no le gusta. Quería decirle a aquellos padres que no permiten, ¿qué decirle a aquellos padres que no permiten estudiar lo que ellos desean?
0: Uh -huh. lo, los padres van a hacer lo que ellos consideren que es lo mejor para sus hijos. Si en este caso estos papás están inclinándose a que ella estudie leyes, esto, eso está en el ámbito de ellos y nosotros no tenemos mucho decir sobre lo que ellos digan, eh, con, como hemos visto, pero ella en vez de pelear eh, que los papás estén imponiendo algo frente a ella, a veces como hijos tenemos que ser firmes con, lo que nos, con nuestra propia voz interior. Y nosotros como niños, como jóvenes ya o como adultos, decirle a nuestros papás, entiendo que lo que tú me dices para ti es importante, lo, está viniendo desde el amor, desde tu visión del mundo, esto sería lo importante para ti en mi vida pero desde donde yo veo mi vida, desde mis talentos, desde mis pasiones, desde lo que yo quiero construir en mi vida, hacer esto otro sería lo importante. Y a lo mejor al principio los papás no van a estar de acuerdo, pero nosotros tenemos que ir siendo firmes con ser leales a nuestro camino y a nuestras inclinaciones.
2: Pues sí, yo tengo el ejemplo de, de Jorge Colón, este un director que trabaja aquí en la compañía con nosotros, el papá nunca lo dejó estudiar comunicación social en Venezuela porque decía que era una pérdida de tiempo, que para estudiar comunicación social lo más importante era la experiencia que se eh, generaba en aquel momento en algún canal de televisión. El hombre estudió administración, eh, raspó, como se dice en Venezuela, varias materias porque no le gustaba administración y terminó haciendo su comunicación social. O sea, siempre lo tuvo adentro, ¿no? Aunque el papá lo obligó y tuvo que pasar por su universidad.
0: Sí, y, pero al final de cuentas creo que los seres humanos cada vez más sea, en estudios hemos encontrado que los seres humanos acabamos haciendo lo que nuestras emociones quieren hacer, no lo que la razón quiere hacer, entonces si estamos eh, eh, pensando que vamos a quedarnos en una situación por el bien ser o por dar satisfacción a otros, lo que acaba sucediendo es que nos acabamos enojando mucho, Comenzamos culpando a otros por nuestra infelicidad, eh, vivimos desde el sacrificio y no está ni nuestro talento ni nuestra pasión creando nuestra vida ni poniendo nuestro interés, por lo tanto estamos llevando muy poca inteligencia a lo que estamos haciendo.
1: Tenemos una pregunta de María Salceda y dice que es todo un proceso complejo y de tiempo el poder liberarnos de toda esa carga que nos frena y no nos permite avanzar en la vida, disfrutarla y ser feliz, pero se puede. Mi pregunta para esto, ¿es necesario hacerlo de la mano de un coach para lograrlo realmente?
0: Sin duda un coach eh, te ayuda a acelerar mucho, eh. La liberación de pensamientos, de creencias, te ayuda a crear plan de acción, se vuelve tu cómplice en que honres tu palabra, en crear estrategias, en, en ver puntos ciegos que no estamos eh, pudiendo percibir en ese momento. Por lo tanto, un coach sí va a ser un gran acelerador en, en, en destaparnos y en confrontarnos y en ayudarnos en, en, en un proceso de querer alinear nuestra vida. Pero también podemos hacerlo eh, nosotros si tenemos esa disposición. Pero, claro, eh, ahí va a ser mucho de qué, a, a qué, con qué acelerador quieres manifestar esto en tu vida.
2: Sí, yo creo que, este, yo voy a dar un ejemplo del fin de semana que lo di en otra clase. Este, yo tuve una, este, ¿cómo decir? un Hice una escena de celos a mi marido. Eh, y yo no quería, yo estaba en mi, en mi escena de celos, o sea, yo no veía nada adicional hasta que pedí ayuda a un coach y ella me hizo ver las cosas buenas que yo tengo, que era como, los, como la lista de los talentos que estábamos hablando antes. Si esa persona en ese momento a mí no me, no me hace hacer mi lista de talentos para que yo vuelva a mi confianza y a mi, a mi ser, yo no la hubiera visto, yo hubiera estado pegada en mi, en mi dramita. Uh -huh. Así que sí, sí importa muchísimo.
0: Me importa muchísimo. Yo creo que cuando tenemos un coach y tenemos la humildad y las ganas de ver lo que no estamos viendo, deshacernos de lo que nos está frenando, movernos a lugares de amor cuando nada más estamos pudiendo estar en lugares de enojo, de frustración, es una gran alegría, es un, es una, es un gran apoyo para nosotros y para todos los que nos rodean.
1: Sabes que yo siento que somos este, muy instintivos muchas veces y lo que hace el coach es, es llevarte de la mano. Yo siento que cuando te pasó, Melanie el otro día nos pasa mucho que reaccionamos eh, inmediatamente. Es como cuando un cocodrilo se va a comer a una cebra, se le cierran los ojos, ¿sabían? Para que se les protejan los ojos y no se les lastimen. Así nos pasa. Entonces un coach te los va abriendo los ojos te va diciendo, échate un paso para atrás, ve, y tú solito eres el que vas descubriendo. Nada más te van Ahora sí que valga el pleonasmo coachando.
2: No, y fue, fue muy cómico. Déjame contar esto, vale, porque fue muy cómico porque este resulta que mi esposo es profesor de eh, niñas de 18 años, ¿no? Entonces, la última actividad, porque ya aquí se terminó la, las clases para los, eh, para los estudiantes del último año de bachillerato, este, fue a hacer un juego en la playa y resulta que, este, mi esposo tiene, el 80% son niñas, cuando él me muestra la foto, yo las vi a todas como modelos de Victoria's Secret en bikini, ok, <risa> y yo me asusté y dije, wow, y por qué tú no buscas otra actividad que no sean las niñas en bikini, y el pobrecito, él me oía, él me oyó, él me coachó, este, al día siguiente, hablando del tema ya en risa, yo le digo, Déjame ver la foto otra vez para mostrársela a mi hijo porque ya estábamos echando broma del tema. Todas las niñas estaban vestidas, ok. Todas las niñas estaban vestidas y yo había visto la foto el día anterior cuando yo estaba en mi drama en bikini. Te lo juro que yo las vi en bikini. Pero mira qué historia yo me hice en la cabeza. Fue muy gracioso.
1: Lo que tienes que hacer ahora tú es recibirlo a la hora de cenar en bikini.
2: <risa> Bu buena idea, ¿Qué, ha ¿qué hago con los hijos? <risa> Está muy bien
0: Ay, muy bien, pues creo que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, como siempre es una gozada estar con ustedes todas las personas que nos acompañan, gracias por toda esa participación tan importante en el chat, su contribución y sus preguntas hacen nuestro programa Pepe, Melanie, muchísimas gracias, qué rico, un miércoles más
2: Gracias a ti, gracias a ti. Para, para nosotros esto es una, una terapia
0: muy chévere.
1: Y gracias a todos los que nos están escuchando allá afuera. Qué bueno que les gusta. Gracias por sus comentarios. Gabriela, qué bueno que te gustó. Mariel, gracias también a ti.
0: Sí, gracias a todos. Un beso muy grande. Pepe, ¿cuál es tu Twitter para que te manden preguntas? Pero no de, no de gasto, interología.
1: De, de todo, se vale Oye, de todo. Ah, ¿se
0: vale? Se va. Pero no hay consultas no, pero, por el no Twitter. No doy consultas por Twitter, no, Exacto. pero sí
1: orientaciones. Orientaciones, sí. Todas las sí. que quieran. Exacto. Eh, Pepe Bandera 1
2: El mío es Melanie-Shap.
0: Muy bien, y yo soy Alejandra Llamas, gracias por haber estado con nosotros en vivo una vez más aquí en Palabras al Aire Radio, nos vemos la próxima semana aquí en este espacio que es para ustedes, los queremos mucho, bye Eso, chao bye, bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas, te esperamos en vivo la próxima semana